1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Immigratie bleek uiteindelijk het beslissende verkiezingsthema. De partij die daar het tegen tegenkant is, de PVV, ging met de overwinning strijken. Wilde zelf belooft een asielstop. Anderen willen het asielzoekers wat een status krijgt drastisch beperken. Nou, kan dat allemaal wel? Hoe realistisch zijn de plannen? Dat ga ik uitgebreid bespreken met economie-redacteur Marieke de Ruiter... en politiek verslaggever Loes Rijmer. Loes, om met jou te beginnen. Geert Wilders uh, met zijn 37 zetels, die pleit voor een asielstop. Uh, Anderen pleiten voor een maximum. De VVD pleit voor om asielzoekers verschillende statussen te geven. Maar om met een asielstop te beginnen, uh, Loes, is dat überhaupt mogelijk?
0: Ja, nou dat lijkt mij heel erg uh, lastig. Uh, dat zou betekenen, en dat schrijft uh, Geert Wilders ook in zijn verkiezingsprogramma, dat je ook grenscontroles moet invoeren. Ik weet niet helemaal hoe hij dat voor zich ziet, of hij mensen wil laten patrouilleren um, en hoe hij daar dan het personeel voor gaat vinden. En dat soort controles ja, zullen natuurlijk ook weer gevolgen hebben voor het uh, vrij verkeer van goederen, ook toch niet onbelangrijk uh, binnen de EU. Dus het lijkt me heel, uh, heel lastig.
1: Ja, want zijn redenering is, hè, volgens Dublin moet een asielzoeker asiel aanvragen in het eerste land waar hij binnenkomt. Dus als een asielzoeker over de grens met Duitsland komt, moet je hem in ieder geval weer terug duwen naar Duitsland. En mag Duitsland weer verder terugduwen. Uh, dat is de redenering. Maar tegelijkertijd zegt Europa, je, je mag geen grenscontroles invoeren en uh, uh, personen moeten, zich vooral vrij kunnen, uh, uh, moeten vooral vrij kunnen reizen. Maar goed, daar hebben we dus asielstop wordt ingewikkeld. En
0: als hij het wel doet, uh, ja, dan ben ik ook benieuwd hoe landen als uh, Duitsland en België daarop uh, zullen reageren. Dus dat zal diplomatiek ook nog wel het een en ander vereisen natuurlijk. Dus asielstoppen is lastig. Nou, dan heb je een ander toverwoord. Het is niet echt een heel sexy toverwoord, maar dat is het tweestatenstelsel. Dat had Nederland uh, lang tot, uh, tot 2000. Job Cohen uh, schafte het af als staatssecretaris. En dat betekent eigenlijk dat je onderscheid maakt tussen oorlogsvluchtelingen en mensen die vervolgd worden vanwege hun religie of seksuele geaardheid. En het idee is dan dat als je daar onderscheid tussen maakt, dan kun je deze groepen ook anders behandelen of de andere voorwaarden aanstellen. Nou, dit, dat is een, een toverwoord uh, in meerdere partijprogramma's eigenlijk. VVD is daar een voorstander van, CDA. De NRC van Pieter Omzicht ook.
1: Bij die ene groep, dus de oorlogsvluchtelingen, daar kun je zeggen op het moment dat de oorlog afgelopen is, sturen ze allemaal weer terug.
0: Ja, ja, precies. En de VVD wil bijvoorbeeld dat bij de oorlogsvluchtelingen dat elk jaar getoetst wordt, of ze alweer terug kunnen. En bij de politiek vervolgde elke drie jaar. Maar ja, dat vereist dus echt een enorme inspanning van de IND en we weten allemaal hoe het bij de IND gaat, namelijk de wachttijden zijn enorm. Ja, ze kunnen eigenlijk het nu al niet aan, dus als je je voorstelt dat ze dan ook nog elk jaar moeten gaan controleren of iemand al terug kan, ja, ik zie ja, het is best lastig voor te stellen hoe dat in de huidige situatie dan gaat. Daarover, ik heb uh, Dylan Jesselgeus geïnterviewd... In, uh, in het kader van onze lijsttrekkersinterviews in de campagnetijd. En daarvan zegt zij dan van ja, maar uh, als het goed is komen er dan door onze maatregelen... ook minder mensen naar Nederland uiteindelijk. Dus dan zal de IND het ook rustiger krijgen. Maar dat lijkt me ook nog wel een beetje ja, wensdenken. De ironie is natuurlijk, in juli heeft het kabinet... Uh, is het kabinet gevallen op binnenlandse maatregelen. En in binnenlands opzicht is er eigenlijk best wel weinig uh, uh, mogelijk... om echt uh, te zorgen dat er minst, minder mensen komen... behalve dus grenscontroles en zo. Maar daar, ja, da, da, daar zullen de meeste partijen niet mee akkoord gaan. Dus echt op binnenlands niveau, en dus niet op Europees niveau... Uh, de immigratie of in ieder geval de komst van asielzoekers beperken... is gewoon... Echt heel erg lastig.
1: Maar van de twee, die twee statussen waar je het over had, wordt vaak gezegd... Duitsland doet dat ook. Uh, dus het kan best.
0: In Duitsland zijn er dan weer heel veel procedures ook uh, aangespannen. Die worden ook vaak gewonnen door statushouders.
1: Die betwisten dan dat ze in een van beide categorieën zitten... of dat ze op een gegeven moment weer terug moeten?
0: Ja, precies. Omdat het bijvoorbeeld gevolgen kan hebben voor gezinshereniging Omdat je dan langer moet wachten voordat je, voordat je gezin kan komen. Kijk, bijvoorbeeld uh, de VVD wil ook af van verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd. Dus nu zeggen we eigenlijk uh, in, in de huidige situatie, zeggen we na vijf jaar tegen statushouders van jullie mogen, jullie krijgen een permanente verblijfsvergunning. Daar wil de VVD vanaf. De VVD wil wel dat mensen na tien jaar kunnen naturaliseren. Maar dan krijg je dus dat, ja, dat, het, dat mensen tien jaar lang eigenlijk in onzekerheid zijn of ze terug moeten naar hun land. In het geval van Jesselbus die natuurlijk op haar achtste... Uh, naar Nederland is gekomen die, die, die ze had misschien al eerder een verblijfschudding kunnen krijgen omdat de situatie in Turkije ten aanzien van haar, uh, haar uh, komaf, dus Koerdisch, Alevitisch had ze misschien hem al eerder kunnen krijgen maar in het andere theoretische geval een meisje van acht dat naar Nederland komt zou misschien pas op haar achttiende weten of ze echt hier kan blijven ja, dat, is natuurlijk helemaal, dat is natuurlijk niet echt goed voor de integratie als die mogelijkheid de hele tijd als een zwaard van Damocles uh,
2: boven je hangt
1: maar Marinka, als we nou naar de totale immigratie kijken in Nederland, dan wordt natuurlijk de hele, we staan ons een beetje blind op asiel. Maar hoe, hoe zit dat getalsmatig?
2: Ja, uh, als je kijkt naar de cijfers is het eigenlijk heel opvallend dat uh, vluchtelingen altijd zo dominant naar voren komen in het uh, migratiedebat. Gekeken over de afgelopen tien jaar uh, zijn, zijn ze slechts 11% van uh, de migranten. Dus eigenlijk een vrij beperkte groep. Als je kijkt naar deze eeuw, dan zijn er eigenlijk twee keer zoveel arbeidsmigranten naar Nederland gekomen dan asielmigranten. Het verschil is wel uh, dat asielmigranten uh, langer blijven. Dus als je kijkt naar wie is er na tien jaar nog in Nederland... dan is dat meer dan de helft van de asielmigranten, 56 procent... terwijl arbeidsmigranten vaker teruggaan. Dus in die zin hebben ze een wat meer blijvend effect op uh, uh, de bevolking... Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de groepen die, uh, uh, die veel sterker vertegenwoordigd zijn, dan zijn dat bijvoorbeeld echt die arbeidsmigranten. En het opvallende is ook wel dat voor het eerst zij ook wel echt heel prominent naar voren kwamen, ook in de debatten. Mm -hmm. Met name Onzicht uh, uh, ging daarop in, maar ook uh, groenlinks PVDA uh, uh, noemde deze groep. En dat is ook een migratiestroom waar je wat meer invloed op kan uitoefenen dan bijvoorbeeld die van de asielmigranten. Wat kan je doen bijvoorbeeld? Nou, als het gaat over uh, arbeidsmigratie vanuit de EU, is dat iets ingewikkelder om daar direct invloed op te hebben. Omdat we dus dat vrije verkeer van personen hebben. Maar je kan wel indirect invloed uitoefenen. Heel veel arbeidsmigranten komen hier werken omdat we een heel flexibele arbeidsmarkt hebben. We hebben heel veel uitzendbureaus die mensen eigenlijk in bulk hier naartoe halen om te werken in onze uh, slachthuizen of de, de glas- en tuinbouw. En je kan uh, Die flexibilisering van de arbeidsmarkt kan je aanpakken. Je kan ook arbeid duurder maken, dus het minimumloon omhoog uh, gooien, zodat uh, de glastuinbouw die nu afhankelijk is van die goedkope arbeid misschien wat meer geprikkeld wordt om te innoveren om uh, die mensen te vervangen voor uh, machines. En helemaal als het gaat over arbeidsmigratie van buiten de EU, ja, die hebben een tewerkstellingsvergunning nodig om hier te werken. Of ze moeten onder de kennismigrantenregeling vallen, dus ze moeten echt ja, heel hoog gekwalificeerd zijn om hier te werken. Daarvan kun je gewoon heel makkelijk de voorwaarden aanpassen.
1: Ja, en heb je ook nog de studenten die er vaak bij worden gehaald?
2: Ja. Zijn inderdaad 19% van het aandeel in de migratiestroom?
1: 19% van, ja. van alle mensen die immigreren in een jaar is student. Ja. En daar kan je gewoon alle opleidingen in het Nederlands doen. <laughs>
2: Ja, het zou kunnen. Het is natuurlijk heel erg de vraag of je dat wil, want ja. uh, een deel van deze studenten komt hier, volgt een opleiding en gaat ook uh, aan de slag op onze arbeidsmarkt. Nou, daar staan we echt te springen om mensen. Maar uh, ja, binnen de EU moeten in principe ook studenten vrij kunnen reizen, dus ook daar iets minder invloed, maar van buiten de EU wel iets meer. Maar inderdaad, als je geen opleidingen meer aanbiedt in het Engels, zal het uh, heel onaantrekkelijk worden voor buitenlandse studenten om in onze obscure taal eh, onderwijs te gaan volgen. Dat is
1: wel leuk. Maar nog even, je zei net, van als je gewoon kijkt naar de mensen die binnenkomen elk jaar, eh, nou ja, is de is, 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 zijn de asielzoekers, statushouders, maar een relatief kleine groep, maar ze blijven wel. Hoe zit het dan als je zeg maar vanaf 2000 kijkt naar wie hier allemaal zijn komen wonen? Is het dan het beeld heel anders, dat toch asielzoekers daar een wat groter deel van uitmaken, omdat ze bijna altijd blijven.
2: Ja, dat aandeel is wel uh, iets hoger. Uh, maar alsnog, uh, als je kijkt, ik bedoel, migratie is enorm gegroeid. Als je mm -hmm. kijkt naar 1999, toen kwamen er 77.000 migranten naar Nederland. Vorig jaar waren dat er 400.000. Nou ja, dat is deels natuurlijk te verklaren door uh, de 100.000 Oekraïners die ook hier naartoe mm -hmm. kwamen. Maar migratie is enorm toegenomen. Maar dat heeft ook echt heel erg te maken met die uitbreiding van de EU. Daardoor is het aantal arbeidsmigranten, dus uh, dat vanuit Oost-Europa hier naartoe komt, erg toegenomen. Maar als je kijkt naar die asielstroom, dan is die eigenlijk de afgelopen nou ja, 15 jaar vrij constant geweest. Er, er zijn wel pieken tijdens bijvoorbeeld uh, de Syrië-oorlog in 2015. maar... Al met al blijft het eigenlijk gewoon een vrij uh, gelijk niveau houden.
1: Wat je ook doet als politiek.
2: Ja, nou ja, ik, wat Loes denk ik ook al zei. Je kan daar heel... Uh, het is een vrij autonoom proces, migratie. Ja. Het, is, het wordt gestuurd door arbeid... en het wordt inderdaad gestuurd door uh, ja, geopolitieke ontwikkelingen. Dus ja, dat heeft daar denk ik niet zo heel erg veel invloed op. Nee.
1: Uh, Loes, dan worden bij asielzoekers wordt ook vaak gesproken... om de gezinshereniging te beperken of uit te stellen... Nou, of te ontmoedigen... Hoe kansrijk zijn dat soort voorstellen?
0: Ja, dat is dus even de vraag. Het zal dan door de rechter getoetst moeten worden. We hebben natuurlijk vorig jaar gezien dat het kabinet het tijdelijk uitgesteld heeft. En dat is door de rechter van tafel geveegd. Bij de onderhandelingen in het vorige kabinet was dit ook een heet hangijzer. Het ging toen over, de VVD was erg gefixeerd op nareis op nareis. Dus dat er op één verblijfsvergunning uh, uh, via 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 veel gezinsleden zouden mee kunnen komen. In principe was de ChristenUnie daarmee eens om dat te beperken. Hoewel dit om een hele kleine groep uh, lijkt te gaan. Deskundigen zeggen dat het een non-issue is. Maar om dat te beperken, zoals ik het begrepen heb, zou dat ook weer gevolgen hebben voor de hele groep van gezinsherenigers. En daarmee kon de ChristenUnie uh, niet akkoord gaan. En uh, nou ja, de reden dat ze dat twee statenstelsel graag willen, is omdat ze bijvoorbeeld bij oorlogsvluchtelingen uh, dan kunnen zeggen van... nou ja, jij moet langer wachten voordat jij je gezin kunt uh, laten overkomen. Dat heeft vervolgens ook weer, kan dat gevolgen hebben voor de integratie... Want ja, alle deskundigen zeggen, als mensen hier met hun gezin zijn, dan integreren ze gewoon beter. Daar heeft de Justitie en Veiligheid zelf ook voor gewaarschuwd. Dus als je dus uh, zegt dat mensen uh, langer wacht, moeten wachten op hun gezin, dan staat hun leven eigenlijk ook langer in de wachtstand. En politieke partijen verwachten van statushouders tegelijkertijd ook weer dat ze vol in het Nederlandse leven duiken en uh, meedoen en werken. Dus ook dat staat op gespannen voet met elkaar.
1: Maar dat zie je continu toch? Dat we aan de ene kant willen we het zo snel mogelijk uh, integreren, maar aan de andere kant willen we ontmoedigen.
0: Ja, dat zie je ook met werk.
1: Hey, en, en, maar dat los van de vraag of het kan, die gezinsreden, maar is het ethisch dat als één gezinslid voor de oorlog is gevlucht, om de andere dan in het oorlogsgebied te laten zitten?
0: Ja, kijk, dan gaan politieke partijen er vaak van uit dat bijvoorbeeld uh, een gezin al in, of de rest van het gezin al in Turkije is. De man is dan bijvoorbeeld uh, hier naartoe gevlucht en het gezin zit dan in een, uh, in een opvangkamp in, uh, in Turkije. Stel nou dat je dit gaat beperken, dat kan ook weer tot gevolg hebben dat dus de vrouw en kinderen ook besluiten om de gevaarlijke reis te gaan wagen. Omdat ze anders veel langer moeten wachten. Dus dat is ook een gevolg.
1: Een ongewenst bijeffect.
0: Ja, zeker.
1: Loes, het, 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 voordat de campagne nog moest losbarsten... had jij al een groot stuk in de krant waarin je beschreef... dat voor de Nederlandse kiezers uh, migratie uh, ja, toch wel het allerbelangrijkste thema was. Maar koppel je er meteen aan vast van... Ja, is het migratie of is het eigenlijk de woningmarkt? Omdat veel van de zorgen over de migratie die komen... Voortuit zorgen dat er gewoon te weinig huizen zijn hè, en dat asielzoekers of statushouders de woningen innemen die, uh, die anders um, ja, in Nederland geboren kinderen zouden kunnen gaan bewonen. En dat komt nog steeds terug, ook als je met kiezers uh, van, op Wilders uh, spreekt, dat ze altijd zeggen van ja, er zijn gewoon te weinig woningen.
0: Ja, nou eerst even terug naar het onderzoek. De Volkskrant heeft de INO-research uh, gevraagd om dus onderzoek te doen eigenlijk naar thema's waar heel veel polarisatie... Op lijkt, zoals uh, dus, uh, klimaat of uh, immigratie. En een opvallend resultaat was eigenlijk dat Nederlanders opvallend eensgezind waren over immigratie, namelijk uh, minder uh, graag. Twee op de drie Nederlanders vonden uh, dat een volgend kabinet er eigenlijk meer aan moest doen. En dat zat natuurlijk voornamelijk bij rechtse partijen. Maar linkse kiezers, die uh, ja die stonden er ook niet echt geharnast in van... Uh, nee, we moeten hiervoor staan, of zo, voor dit onderwerp... of voor de, voor de opvang van asielzoekers. Dus, dus dat was wel een opvallend resultaat. En dan konden mensen ook uh, open antwoorden invullen. Dus waarom vindt u dat we het aantal mensen... dat naar Nederland komt, moeten beperken? En dan, ja, dan noemde echt... Nou, de meeste mensen noemden dan toch uh, het gebrek aan uh, goede woningen. En dat ging zowel van kiezers van GroenLinks, A tot uh, NSC, tot VVD... Pieter Onzicht zet het in zijn verkiezingsprogramma. Kijken de formulering. De ongecontroleerde toename van de omvang en diversiteit van de bevolking plaatst de samenleving voor grote uh, opgaven. Niet alleen de vraag naar woningen neemt sterk toe. Dus zowel kiezers als uh, politieke partijen koppelen deze thema's heel erg naar elkaar, naar aan elkaar. Dan gaat het dus inderdaad al snel over de toewijzen van woningen aan statushouders. Dus uh, erkende vluchtelingen, mensen met een uh, uh, verblijfsvergunning. Het idee is dat alle sociale huurwoningen ongeveer naar statushouders gaan. Dat is absoluut niet zo. Dat is ongeveer 10%. De rest gaat ja, naar gewone, gewone wachtenden op de wachtlijst. Maar bijvoorbeeld in grote steden zie je dat uh, de sociale huurwoningen die vrijkomen. Bijna alleen nog maar gaan naar groepen die urgentie hebben. Dus ook mensen van wie het huis gesloopt wordt bijvoorbeeld. Of uh, uh, slachtoffers van huiselijk geweld. Uh, dus dat is een hele grote groep. In Amsterdam kwamen uh, vorig jaar 9.500 woningen vrij en uh, slechts 22 daarvan die gingen naar mensen zonder urgentie uh, of voorrang. En 7,5% ging dan uh, naar statushouders. Daarbij moet ik wel een aantekening maken, dus ongeveer 10% in de afgelopen jaren gaat er dan naar statushouders van de sociale huurwoningen. Als je kijkt naar de starters, dus de mensen die echt beginnen op de woningmarkt, daarvan is 33% van de sociale huurwoningen gaat naar statushouders. Dus dan is het wel een groter aandeel.
1: Ja, en ik kan me voorstellen, ook al is het allemaal heel goed uitlegbaar, dat het toch moeilijk blijft. Hè? Stel, je woont in permanent en, en je hebt kinderen die al uh, ruim tien jaar op de wachtlijst staan en volgens komt er een houden. Die, ja, die, die heeft geen alternatief om te wonen. Dus die moet ook meteen een huis krijgen, maar die krijgt dan direct een huis voor je gevoel. Dat blijft ik kan me voorstellen dat het gevoelsmatig
0: gewoon ingewikkeld is. Ja, en sinds 2017 hebben gemeenten uh, zelf de mogelijkheid om het te bepalen... of uh, statushouders uh, voorrang krijgen. Dus het is niet meer zo dat, het, dat ze gemeenten er wettelijk toe verplicht zijn. Maar waar, waar ze wel toe verplicht zijn, is om statushouders onderdak te bieden. En uh, statushouders hebben inderdaad geen wachttijd kunnen opbouwen. Ze hebben vaak ook niet een uh, hoog genoeg inkomen om een woning in de vrije sector te huren... Dus dan zie je toch dat in de praktijk uh, veel statushouders toch wel, of in de meeste gemeenten wel, voorrang krijgen.
1: Maar wat hebben ze voor alternatieven dan, gemeenten, die de plicht hebben om ze te huisvesten? Dan heb je toch alleen maar sociale huurwoningen?
0: Of... Nou ja, je hebt natuurlijk ook de, de containerwoningen of de flexwoningen, heten ze tegenwoordig. Dus ja, dat soort opzichten of omgebouwde kantoorgebouwen, oude verpleegtehuizen, waar dan statushouders samenwonen met andere uh, spoedzoekers. Maar heel veel partijen noemen wel dat die voorrang uh, uh, dat die eraf moet. Maar dat het in de praktijk ook gewoon heel lastig is. Dat bleek bijvoorbeeld uit een veelbesproken interview met Caroline van der Plas in De Telegraaf. Waar zij gevraagd werd van, nou ja, maar hoe, uh, hoe, hoe ziet u dat dan voor zich? Uh, uh, zij zegt, ik wil het alleen bepalen op basis van urgentie. Dus een statushouders die nu met, uh, in een AZC zit met zes kinderen... Nou, vooruit, die krijgt voorrang. En dan vragen die journalisten die vragen van... oké, okay, en een statushouder die met twee kinderen in een AZC zit... krijgt die dan ook voorrang? Dan zegt zij op een gegeven moment zo... ah, ja, voorrang, is voorrang. Als dat uh, drie van de vier keren statushouder is... Dan, uh, dan is dat maar zo. Dus zelfs een, een geharnaste partij als uh, de BBB... komt daar niet goed uit.
1: Er is dus gewoon geen alternatief. Ook al is het pijnlijk bij de huidige tekorten op de woningmarkt.
0: Ja, nou, bouwen, 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 hè? horen we dan...
1: Bouwen, bouwen, bouwen. Ja, dat is altijd goed. Marike, hoe zit het eigenlijk bij die arbeidsmigranten? Uh, nou, die concurreren deels om de woningen. Zelfs uh, gelukkig zou je bijna kunnen zeggen in de grachtengordel. Hè, waar ze dankzij hun uh, gunstige fiscale regime uh, dure huizen kunnen kopen. En anderen de stad uitjagen. Maar, maar zie, zie je daar ook dezelfde uh, concurrentie om de schaarse woningruimte? Of worden er toch vaak voor arbeidsmigranten weer aparte plekken gebouwd.
2: Ik denk dat je daar een onderscheid moet maken tussen kennismigranten of expats uh, of arbeidsmigranten die laagbetaalde arbeid doen. Als het gaat om expats, die uh, zijn inderdaad wat, uh, uh, ja, wat meer vertegenwoordigd in de grotere steden. En daarin zitten ze in het wat duurdere segment. Uh, ze hebben een belastingvoordeel, waardoor ze in de eerste vijf jaar van hun verblijf in Nederland... Uh, over 30% van hun inkomen geen belasting hoeven te betalen. Uh, die wordt overigens uh, uh, versoberd. Maar daardoor inderdaad uh, uh, wordt wel naar hen gewezen als nou ja, de oorzaak van de stijgende huizenprijzen in de grote steden. Maar kijk je naar... Juist de arbeidsmigranten, dus meer de ja, gechargeerd gerecht Oost-Europeanen, die concurreren juist heel erg uh, met de starters uh, of de wat uh, ja, slechter betaalde uh, Nederlanders. Omdat zij worden juist gehuisvest in kwetsbare buurten, uh, uh, de volksbuurten. En uh, daarom is ook, denk ik, arbeidsmigranten ook voor steeds meer mensen een doorn in het oog. Iedere Nederlander profiteert op dit moment wel van de goedkope arbeid die zij leveren. Er is uitgerekend dat we per jaar ongeveer 600 euro uh, besparen. Dankzij de goedkope tomaten en de zogenaamd gratis uh, bezorgde pakketjes. Maar de rekening voor arbeidsmigratie komt heel erg terecht. Bij de mensen die het toch al heel erg moeilijk hebben. Omdat zij dus die concurrentie hebben op de woningmarkt. Maar ook op de sociale voorzieningen. En omdat zij zien dat hun buurten achteruit gaan.
1: Want voor mijn beeld, uh, ze worden vaak gehuisvest. Den Haag is natuurlijk berucht. Mm -hmm. door gewoon huisjes melkens, die kopen een heel pand op... en die leggen zes Bulgaren tegelijk in één kamer. Exact. En dan verloedt zo'n buurt. Uh, je ontneemt ook daar woonruimte aan de mensen die er wonen.
2: Ja, ja ik ben een keer in Rotterdam in zo'n wijk geweest. En daar hingen gewoon overal in de portiek... Uh, allemaal briefjes met beste buurtjes. Zorg dat u deuren goed afsluit, want er is sprake van een inbraakgolf... Er is gewoon, als je mensen, zoveel mensen bij elkaar huisvest, dan, uh, ja, dan zorgt dat gewoon voor veel uh, overlast en problematiek. Dus ja, daar hebben zij heel erg mee te maken. En ja, daar zijn sommige mensen ook gewoon echt klaar mee.
1: Maar je hebt wel steeds meer bedrijven die besluiten, nou, wij bouwen wel onze eigen flats... Nou, een beetje zoals Philips ooit, dat, dat de huisvesting door de bedrijven wordt uh, verzorgd.
2: Ja, dat is inderdaad wel uh, wat veel politieke partijen ook zouden willen. Bijvoorbeeld de BBB zou graag willen dat uh, arbeidsmigranten op bedrijfsterreinen worden gehuisvest. Uh, ja, op zich, er zijn ook steeds meer uh, gemeenten die, die experimenteren met... oké, okay, als er een nieuw distributiecentrum komt, prima, maar toon mij dan aan... hoeveel mensen daar moeten werken, waar ze moeten wonen, hoe we dat gaan doen met de scholen en de sociale voorzieningen hier en daar zijn wel toetsen voor ontwikkeld op basis waarvan gemeentes nu kunnen zeggen we verlenen daar toestemming voor of niet.
0: Tegelijkertijd is die koppeling van wonen en arbeid want dit zijn inderdaad allemaal mooie plannen maar tegelijkertijd is die koppeling kan ook weer problematisch zijn uh, omdat uh, als mensen hun werk kwijtraken dat ze dan ook hun woning kwijtraken en een groot deel van de daklozen uh, inmiddels dat zijn Oost-Europese arbeidsmigranten, dus daar moet dan ook zorg voor gedragen worden. Dus ik ben ja heel veel politieke partijen stellen het inderdaad uh, voor, maar ik ben ook benieuwd hoe ze met dit aspect uh, omgaan.
2: Op zich, een van de mogelijkheden die daarvoor wordt genoemd... is er bijvoorbeeld het arbeidscontract en het huurcontract los te koppelen. Dus dat een arbeidsmigrant een los huurcontract heeft... dan zou zoiets misschien nog kunnen werken. Maar ja, het is inderdaad wel echt een heel ingewikkeld proces.
1: Goed, Loes, om in Den Haag te eindigen. Marieke heeft net uitgelegd dat je aan arbeidsmigratie wel degelijk wat kan doen. Goed, de Nederlandse bedrijven zullen daar wel last van krijgen. Dus ik ben benieuwd of... Uh... Wilders en de VVD of wie nog meer in het kabinet komen, dat uiteindelijk uh, vol zullen houden. Maar die asielmigratie, eigenlijk uh, uit alles wat je zegt, leid ik toch af dat het heel moeilijk is om daar iets aan te doen. En, en ze, ze zijn dan gewoon politici niet illusies aan het verkopen.
0: Nou, op het gebied van binnenlands beleid lijkt me dat eerlijk gezegd wel. Kijk, wat wel kan, is natuurlijk Europees beleid en uh, afspraken met veilige derde landen. Net buiten Europa. Dus de opvang in de regio. Het is natuurlijk, uh, heb je gezien bij de Turkije-deal... dat dat wel van invloed kan zijn... op het aantal mensen dat uh, uiteindelijk naar Nederland komt. Dus het, het zit hem dan toch in Europese afspraken. En ik ben heel benieuwd hoe uh, premier Wilders uh, dat dan gaat aanpakken... aangezien hij ook een exit wil, toch?
1: Maar op nationaal niveau moeten we toch... Uh, ja, Ik vond, vind dat die Heine de Haas daar wel interessante dingen over zegt. Dat je gewoon accepteert dat er gewoon elk jaar een aantal mensen komt... die moet je gewoon proberen fatsoenlijk te behandelen. Uh, maar dat is bijna een soort natuurgegeven. Dus moet je dat dan gewoon niet accepteren als, als feit?
0: Ja, dat is waar. Maar tegelijkertijd kunnen we ook zien... dat uh, in ieder geval uh, veel politieke partijen... aan de rechterkant van het uh, spectrum... vooral deze verkiezingscampagne hebben gezegd... van nee, we accepteren het niet en we, we kunnen het niet aan uh, als Nederland. Of dat nou terecht is of niet... Ik denk ook bijvoorbeeld de VVD heeft toch uh, dit thema zo ontzettend uh, op de, de kaart gezet. Uh, en het vervolg is dat uh, heel veel Nederlanders inderdaad dit zijn, zijn gaan zien... als het grootste, grootste probleem waar Nederland zich voor gesteld ziet. Terwijl het natuurlijk 50.000 mensen opvangen... dat zou Nederland in principe eigenlijk gewoon moeten kunnen... Uh, dat hebben we in het verleden ook wel gedaan. Uh, het probleem was dat er gewoon uh, te veel bezuinigd is... waardoor het eigenlijk eerder een opvangcrisis is uh, geweest... Dan een, dan een asielcrisis. Maar ja, een groot deel van het electoraat is er toch van overtuigd... dat het uh, veel te veel is. En uh, dat heeft geresulteerd in de stem op uh, Geert Wilders.
1: Nou goed, en tegelijkertijd kunnen ze er heel weinig aan doen. Dus uh, we zijn zeer benieuwd hoe dit af gaat lopen. Mag jullie allebei heel hartelijk danken voor jullie heldere uitleg...